0: 医学講座一万九千二十九回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、MCI、軽度認知障害の予防について、九段坂病院院長、山田雅人さんにお話しいただきます
1: 。九段坂病院の山田です。本日は、MCI、軽度認知障害の予防というテーマでお話しさせていただきます。3つのことをお話しいたします。まず最初に、MCI とは何かということをお話しします。で2番目に、本題の MCI に関わる予防のことをお話しますそして3番目に MCI 予防を目指した外来診療のお話をいたしますまず最初に MCI とは何かということをお話しします認知機能が正常ではないが認知症とも言えないグレーゾーンの状態を軽度認知障害マイルドコグニティブインペアメント MCI と呼びます認知症は認知機能低下のために日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態ですが MCI はある程度の認知機能のの低下ははありますす。が、が生活にはほぼ支障がない状態です MCI の診断では認知機能の低下が実証されることしかし日常生活が基本的に自立しており認知症ではないことそして専門やうつ病などの精神疾患では説明されないことといった診断基準が用いられています。MCI の有病率ですが人口の高齢化に伴い認知症や MCI の人は増加しています2013年の厚労省研究班による推計では65歳以上の 15% が認知症 13% が MCI でした私たちが2018年に能登半島の中島町で行った疾患調査では65歳以上の認知症の有病率は 18% MCI は二十パーセントでした。地域には認知症とほぼ同数の MCI の人がいると思われます。MCI の原因となる疾患は認知症同様に様々です。大きく分けると一変性疾患、二脳血管障害、三その他の原因疾患の三つに大別されます。変性疾患にはアルツハイマー病とレビー小体型認知症などの非アルツハイマー型疾患があります。全体的に見ますと、アルツハイマー病が圧倒的に多く、全体の約3分の2を占めます。当然ですが、原因疾患により治療や予防法が異なります。脳血管障害の場合は、脳梗塞などの脳血管障害の予防や治療が、その他の原因疾患で、内科的疾患や脳外科疾患が原因になっている場合はそれぞれの治療が必要ですさて次に二番目に MCI に関わる予防についてお話し,しますアルツハイマー病をはじめ多くの認知症疾患では認知症になる前に MCI の時期がありさらに MCI になる前に脳には病変が形成されているがまだ MCI になななってない発症前すすわちプレクリニカルの時期がありますアルツハイマー病の診断の最近の大きな進歩はかつては病理学的な検索によらなければわからなかったアミロイドやタウの沈着を示す脳病変をペットによる画像検査や脳脊髄マーカーで推定できるようになったことです。さらに最近では血液マーカーカの開発も進んでいます,すなわちそうしたバイオマーカーの進歩によりアルツハイマー病はその病気によって1プレクリニカル機のアルツハイマー病2アルツハイマー病による MCI3 アルツハイマー病による認知症の3つのカテゴリーに分類されるようになりました。予防という観点から見るとアルツハイマー病の脳病変の出現の抑制を目指した介入が一次予防です。脳に病変はあるけれども、発症はしてないプレクリニカル期における介入は二次予防にあたり、MCI 発症を予防するための先制医療です。発症後は MCI、MCI あるいは認知症段階での治療となり、進行の抑制という観点では三次予防にあたります。ここでは、MCI に関わる予防として、mci の発症予防 mci から認知症への進行予防を考えてみます予防を考えるとき mci や認知症のリスク危険因子が何かということが問題になります一部の遺伝的遺伝性のケースを除きアルツハイマー病をはじめとする認知症疾患は遺伝性因子と生活習慣等に関連する環境的因子がリスクとして複合的に作用してて発病すすると考えられています遺伝的因子についてはアルツハイマー病についてはアポリポタンパク EE4 が有名ですが残念ながら現在そのリスクを制御する方法が分かっていません一方改善させることが可能な因子として注目されるのは非遺伝性の後天的な因子で特に生活習慣に関わる因子です。多くの前向き・縦断的な観察研究によって、リスク因子が検討されてきました。2020年、有識者からなるランセットの委員会から、就職することが可能な認知症の危険因子が12個あり、それらのリスクを合計すると、全世界の認知症の約 40% に相当する、すなわち、それらがすべてコントロールできれば、全世界の認知症が 40% 減少する可能性があることが提言されました就職可能な12個の危険因子には不十分な教育高血圧難聴喫煙肥満うつ状態身体運動の不活発糖尿病社会的交流の不活発アルコール退院頭部外傷大気汚染が挙げられています。その中には喫煙、アルコール、退院、肥満、運動不足などの生活習慣病につながる。悪い生活習慣、高血圧、糖尿病といった生活習慣病が含まれています。これらの生活習慣病につながる悪い生活習慣や生活習慣病は動脈硬化を悪化させますので。血管性の認知症につながることは明瞭ですが。近年の多くの観察研究はそうした生活習慣に関わる因子がアルツハイマー病の危険因子でもあることを示していますさて次に実際に m c i や認知症の発症を予防できるかどうかを検証した介入研究について触れたいと思います介入の方法としては薬物と非薬物とに大別されます薬物療法は原因疾患ごとに異なります最近の話題は MCI を中心とする早期アルツハイマー病に対する疾患修飾療法すなわち脳病変の進行を抑制する作用を有する薬剤の臨床開発が進んでいることです。昨年アルツハイマー病の脳に沈着するアミロイド β タンパク質 Aβ に対する抗体薬の一つが臨床試験の結果に基づき承認申請されメディアにも取り上げられました。この薬は、継続審議になりましたが複数の同様の抗 Aβ 抗体薬が治験の最終段階にありますさらにいくつかの研究においてバイオマーカーで同定されたプレクリニカル機のアルツハイマー病に対し抗 Aβ 抗体薬等を用いた予防介入研究が行われていますしかし抗 Aβ 抗体薬ではしばしば脳不臭といった副作用も見られること高価な薬剤であることなど長期にわたって使用し続ける上で様々な課題があります予防のための使用では長期使用が可能な安全で比較的安価な薬剤が求められます一方薬以外では食事や運動などの生活習慣による介入について試験が行われてきましたしかしこれらの介入試験の難しい点は食事や運動といった生活習慣そのものを対象にして完全な形でランダム化比較試験を行うことには困難があり生活習慣介入による MCI や認知症の科学的根拠を確立することは容易ではありません運動については健常高齢者や MCI の高齢者を対象とした多くの柔断的観察研究で運動が認知症の発症リスクを減少させることが報告されてきましたがランダム化比較試験で運動による認知症予防効果を明確にした研究はありません食品については単一の栄養素について各種ビタミンやオメガ3系たか不飽和脂肪酸すなわち EPA や DHA などを用いてランダム化比較試験が行われてきましたがそれらのメタ解析では予防的使用に十分なほどのエビデンスは得られていませんポリフェノール類も同様です一方魚野菜豆類オリーブオイルを多く取りワインを飲む地中海式ダイエットといった食事パターンがコントロール食と比べて認知機能を改善したことが報告されています近年注目されているのは運動や職員接種などを組み合わせた多因子生活習慣介入ですフィンガーと呼ばれるフィンランドの認知症リスクの高い高齢者の認知機能低下を予防するための介入研究では食習慣運動認知トレーニング血管性リスクのモニタリングといった多領域の介入を2年間実施したところ一般的な健康指導のみのみ対象群と比べて、認知機能低下が優位に抑制されました。こうした多領域生活習慣介入の有効性が注目され介入内容の遵守状況が認知機能に影響することも報告されています。以上を踏まえて MCI や認知症の予防のために現時点で推奨されることは何でしょうか認知機能低下と認知症のリスク低下に対するガイドラインとして。W. H. O. によって、二千十九年にまとめられたのは次の十二項目です。一、運動。これは有酸素運動、レジスタンストレーニング、多要素からなる運動です。二、禁煙。三、栄養介入。これは地中海式ダイエットのような健康的な食生活パターンといった複合的な。栄養介入が推奨されています4飲酒習慣への介入大量飲酒を避けます5認知トレーニングいわゆる脳トレです6社会的活動7体重コントロール肥満のコントロールです8高血圧のコントロール9糖尿病のコントロール1脂質異常症のコントロール、十一うつ状態のマネージメント、十二難聴のマネージメント、補聴器の適切な使用です。以上の十二項目です。先ほど介入研究のところでお話しいたしましたように、これらを個々の項目単独で見ますと、予防のエビデンスレベルが低いものが多数含まれています。しかし全体的に見れば、よく運動し健康的な食生活で禁煙し、飲酒に注意し、社会的活動を続け、生活習慣病をきちんとコントロールして、難聴があれば補聴器を適切に使用しましょう、といった総合的な生活習慣関連の推奨になっています。MCI になる前の正常認知機能の段階で、あるいは MCI の段階で、こうした一般的なガイドラインに沿った指導を総合的にしていくことが MCI あるいは認知症への進行抑制のためには大切ということになりますまた、MCI や認知症の個々の原因疾患に応じて治療予防ができるものはきちんと対応することが必要です例えば、脳梗塞による血管性の認知障害では病態に応じて抗血小板薬や抗凝固薬などで再発を予防します最後に三番目に MCI 予防に関わる外来診療の私の経験や認知機能低下の早期発見についてお話ししたいと思います MCI の予防あるいは MCI から認知症への進行予防のためには MCI あるいはまだ MCI と言えないぐらいの早期の段階で受診していただく必要がありますそのため私たちは昨年から九段坂病院で認知症予防外来と銘打った専門外来を始めましたその結果受診者の約 40% が MCI 約 30% が認知症約 30% が認知機能正常範囲と判定されました。これは以前やっていました通常の物忘れ外来と比べて MCI の人の割合が倍増し認知症の人の割合が半減しました。より早期の段階の患者さんが来てくださるようになったと思います。さらに、そうした外来にも来ていただけない人のために脳画像の検査以外に神経診察や認知機能検査を含むノードック、まあ、これをプレミアムノードックと呼んでますがそれを始めましたところ MCI MCI やプレ、MCI、レベルと思われる方が来ててくださっています今後 MCI や認知症の予防を推進していくためには地域住民の方々に対し MCI などの早期の段階で原因の診断や予防・進行抑制のための指導を受けた方が長い目で見て認知症になるのを遅らせるメリットがあることなどをお知らせしていくといった日頃からの啓発活動が大切です。またかかりつけ医の先生方が外来で何かおかしい以前とは違うと感じるような場合例えば服薬管理が不確かになった受診日を間違えるようになったなどは早期発見のキーとなるエピソードと思います。さらに今後はタッチパネル式の簡易認知機能テストを地域の集会場など、高齢者が集まりやすい場所に設置し、自己チェックをする、家にいながらウェブ上で認知機能テストを行い、自己チェックをする、などの早期発見の方法も用いられるようになってくると思います。以上、本日は MCI の予防というテーマでお話をさせていただきました。ご静聴ありがとうございました。
0: MCI 軽度認知障害の予防について九段坂病院院長山田正人さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。Thank、you